0: Das ist der Zukunftshelden-Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart und Zukunft selber weggestalten. Du hörst die Stimme von mir. Mein Name ist Ben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Zukunftshelder-Podcast. Heute rede ich mit der Monika. Herzlich Willkommen und schön nimmst du Zeit. Hallo Ben. Du bist Gewafflose, ehemalige Prüfungsexpertin für Gewafflose und führst mittlerweile seit drei Jahren dein eigenes Geschäft. Das mal so ähm, als kurzer Überblick, wo du beruflich herkommst oder was du machst, aber jetzt geht ganz am Anfang weisst du noch, was du als Kind hast wollen werden.
1: Ja, ich habe immer schon gerne Baby frisiert. <lacht> ich habe auch schon immer gerne ähm, mit Barbie Hochzeit gespielt und so angelehnt. Und darum war es eigentlich naheliegend, gewesen, dass ich gerne in so eine richtige Mode gehe. Ich habe auch immer mehr gerne geschminkt. Aber persönlich als Kind nie wirklich gewusst, was ich werden wollte.
0: <lacht> Aber das war irgendwie schon relativ früh klar. Gewesen. Oder du hast du auch andere Prüfe angeschaut so auf deinem Weg zur Lehre?
1: Ja, ich habe ganz viel angeschaut. Ich bin als Koch schnuppern, ich bin als Floristin schnuppern. Ich habe tausend Prüfe zum Maler BAM angeschaut, weil ich ehrlich gesagt wirklich nicht so genau wusste, was ich wenn Ich aber nervig schnuppern. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass mir das sehr viel Freude macht, was da läuft beim Und Im Gegenzug habe ich sehr fest gemerkt, wie mir eigentlich Kochen und Blumen überhaupt keinen Spass macht.
0: Also so mit relativ einfachen Entscheinen. Ja, also du bist du schnell in die Ausbildung gekommen, also du hast dich schnell dafür entschieden und gewusst, was du es da willst. Und wenn du jetzt mal so zurückschaust, stand heute der richtige Entscheid
1: Auf jeden Fall. Immer in den meisten Bereichen.
0: <lacht> Meistens, oder? Genau. Es spielt vielleicht immer etwas mit, vielleicht kommen wir dann noch auf die oder die im Verlauf des Gesprächs. Jetzt bist du ja nach der Schule direkt in die Ausbildung, Also 9. Klasse, sogar in die Ausbildung. Ja. Und dann bist du in einem Job, wo man, wie alt bist du, bist du 15? Ich
1: war gerade noch 15, gewesen, als ich in die Lehre kam.
0: Und dann muss man da plötzlich relativ nach an Menschen sein, mit erwachsenen Menschen, also mit allen möglichen, wo man vorher noch in einem isolierten Schulzimmer ähm, ist und so in, in geordneten Sachen. Magst du dich noch erinnern, wie das war am Anfang?
1: Sehr überfordernd. <lacht> ähm, ja, es ist... Es war wirklich ähm, für mich am Anfang auch etwas schwierig. Gewesen. Ich wollte unbedingt sofort in die Lehre und nicht noch das 10. Schuljahr machen und nicht noch längere Zeit brauchen. Ich hatte auch mega das Glück, gehabt, dass ich schon sehr früh eine Lehrstelle gefunden habe. Ich ähm, konnte aber im Nachhinein, wenn ich noch einmal hingeführt habe, das 10. Schuljahr machen Es ist schon so, dass wenn man mit Menschen arbeitet und man so jung an die Leute kommt, ich hatte sehr viele Berührungsängste, ich bin sehr schüch am Anfang. Und die hat im Nachhinein das Jahr noch brauchen, noch mal ein bisschen, ein bisschen älter werden. Das glaube mir in dem Moment nicht, aber es ist effektiv so.
0: <lacht> Und hast du aber nicht gleich äh, daran Oder wie hast du dich daran an die Leute oder auch Umgang mit den Leuten? Ähm,
1: das kommt dann automatisch. mir ja Praxisbezogenen Beruf, und du bist noch einen eh Tag in der Berufsschule und relativ schnell am Arbeiten. Und das kommst du auch sehr schnell dran. Aber so, ich weiß noch, so die ersten Wochen, vielleicht das erste halbe Jahr, ähm, ist für mich schwierig, gewesen, vor allem Leute, ähm, an Leute etwas zu schaffen, die sehr viel älter sind als ich. Da habe ich mich am Anfang sehr geniert. Ich habe mich auch sehr geniert, Leute anzurühren, aber es gehört unserem Beruf auch dazu, dass du das einfach rausfängst, wie das ist. Vorher hast du nur mit Materie zu tun, die dir keine Rückmeldung gegeben haben. Plötzlich längst du einen fremden Kopf an. Und das ist einfach speziell am Anfang, aber auch, auch gut, also nicht negativ in diesem Sinne. Aber ich habe schon etwas Ziit Zeit gebraucht, für den 30.
0: Und du machst einen Beruf jetzt mittlerweile schon Recht lang. Du hast, <lacht> hast Routinen in dem, was du machst, gibt es Sachen, die du wünschen hast oder die du vielleicht nach der Lehre hast gewünscht, dass Lehre hast du seine Lehre gelernt hast oder gefällt.
1: Ja, jetzt bei mir in der Ausbildung war es so: dass Sie haben, wir haben von Anfang an jede Woche einen Trainingsabend. Gehabt. Wir haben recht schnell die praktischen Sachen gelernt. In dieser Ausbildung, in der ich dort war, aber das kommt auch immer auf den Betrieb an, ist, ein bisschen, wenn ich der Fokus auf Beratung und ähm, ja, vor allem im Farbberatungsbereich war, das wären Sachen, die mir persönlich noch etwas gebracht hätten, wenn ich etwas mehr in diesem Bereich hätte angeschaut hätte. Ähm, wäre jetzt etwas, wo ich junge jungen Monika mit auf den Weg geben dass sie sich vielleicht mehr dafür hätte, um mal zu fragen. Ich war jemand, der sich nicht so dafür hätte, aber ich dachte, sie zeigen, wir es dann schon. Und das würde ich heute der ähm, jungen Monika und sagen, hey, geh doch mal geh fragen, wenn du etwas nimmt und kämpfe für dein Recht, weil du darfst lernen. Und die drei Jahre, den, also dann, zumal sie es drei Jahre war, das Damenfach, ähm, sind eigentlich die, deine Zeit, wo du alle Fragen kannst stellen kannst, die du hast. Und das musst du unbedingt aus nicht.
0: Also wenn du das jetzt ansprichst, hat dir in der Ausbildung selber Sachen gefällt, also Informationen, die du gerne, nicht in der Schule, sondern im Betrieb, hast du mehr bekommen ohne dass du es das holen musst, oder?
1: Ja, das war dann zumal so. Es hat aber zu das Ausbildungssystem geändert. Wir arbeiten heute nach einem Lehrplan, nach einem Ordner, wo auch für Betriebe viel klarer ist, was man lernt, wo auch die lernende Person gibt, von Anfang an ähm, sieht, wenn sie was lernen und Dann hat man auch ein einen Überblick darüber, was man dürfen, erwarten sollte. Man könnte das auch auf jeden Fall so gehen, fragen und einfordern, wenn man das möchte. Ähm, ich habe dann zumal Erst im Nachhinein gemerkt, dass mir diese Teile fehlen, aber dafür sonst. Ähm, ich eine sehr gute Ausbildung gehabt, und sehr schnell viel arbeiten durfte. Und die Routine hat mir viel gebrungen beim Lehren.
0: Wenn wir auf die Ausbildung schauen, du hast jetzt gesagt, ähm, so die Praxis oder Trainingsarbeit, die es gegeben hat, man lernt ja Haarschneiden, man kommt in die Ausbildung und man schneidet ja nicht in der ersten oder zweiten Woche das erste Mal Haare meistens.
1: Ähm, das ist absolut ein Betrieb überlassen. Es ist heute so, dass es sehr sinnvoll ist, wenn man schnell mal mit der Sherry in Kontakt kommt. Ähm, weil man einfach auch schon, jetzt heute hast du eine Zwischenprüfung nach anderthalb Jahren und dort machst du deine ersten Haarschnitte. Und ähm, desto mehr du das geübt hast, desto routinierter kannst du einen Haarschnitt machen. Es ist halt auch alles immer ein bisschen mehr Zeit also du musst also in einer gewissen Zeit machen Darum ähm, ist es wichtig, dass du schnell fährst, trainieren Aber am Anfang als Grundbasis ist sicher ähm, ganz viel drumum wichtig. Es ist sicher so, am Anfang, wenn du in die Lehre kommst, ist wichtig, dass du lehrst, das Geschäft und mit Materialien, die du mit ihnen arbeitest, in Stange halten. Das heisst, du musst schauen, ob alles geputzt ist, ob alles super ist, ob ähm, alles vorhanden ist, ob alles aufgefüllt ist. Du bist meistens zuständig für das Einkaufen in der Ausbildung. Ähm, dann ist das Telefon abnehmen, etwas, das du am Anfang lernst. Ähm, du musst lernen, Kunden begrüßen, beim Eingang, beim verabschieden, Kaffee machen. Ähm, ja, eigentlich so das ganze Drumherum. Relativ schnell lernst du Haar waschen. Du lernst Farbe auftragen Das sind Sachen die du auch sehr schnell eigentlich am Kunden schon machen kannst. Genau, und schneiden ist jetzt in meinem Fall so dass wir wirklich vor der ersten Woche Training am Übungskopf von einem am lebenden Modell haben. Also ich habe sehr schnell die Sherry hängen das ist, Aber es ist wirklich ein Betrieb überlassen, ähm, welcher Weg das ich habe, sie zuerst mehr ähm, Fokus auf die Zwanger legen und dann zu schneiden kommt oder das gibt von Anfang an integriert wird. Ja.
0: Also wenn du so zurückschaust, äh, eine gute Lehrzeit und mit der Praxis hast du gesagt, ähm, einen guten Praxisbezug, da war ein Fokus drauf und der Rest war schon gut, oder so, dass sagst, das passt.
1: Ähm, <lacht> was soll ich sagen? Ähm, zwischenmenschlich hat es einige Probleme gegeben. Es war ein sehr grosser Ausbildungsbetrieb. Es hat ähm, sehr viele Mitarbeitende, gehabt, verteilt auf drei Geschäfte, inklusive sehr viele Lernende. Ich war ein Typ, gewesen, der in diesem riesigen Konstrukt etwas verloren war. Mir hat es, glaube ich, mehr in einem Betrieb ähm, Ich habe unglaublich tolle, liebe Menschen lernen ähm, Ich habe menschlich sehr viele Erfahrungen gemacht für mich, für das späteren Leben. Ich ähm, habe aber auch gelernt, dass ich mich zum Teil zu wenig zur Wehr gesetzt habe. Also auf der menschlichen Ebene habe ich nicht nur eine gute Lehre, gehabt, ich habe aber sehr viel gelernt. Von dieser Seite hatte ich eine sehr gute Ausbildung. Gehabt, ja.
0: Also auch, jetzt habe ich fast gesagt, zwischen den Zielen gelernt. Also auch Sachen gelernt, die nicht Lerninhalt waren, aber in diesem Sinne über das Leben oder so über Dynamiken, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, genau. Es ist so. Man hat vielleicht auch gelernt, sich etwas mehr wehren. Weil es halt wirklich, also wir hatten zwei, drei im Betrieb, gehabt, die leider nicht so nett zu den Lernenden waren. Ähm, und das ist für ein Lernen in diesem Alter sehr sehr schwierig, weil man ist ja eigentlich mal das unterste Glied in einem Betrieb und hat sich mal nicht dafür, irgendetwas zu sagen. Und, ähm, ich hatte das dann sehr nicht, ich bin auf alle noch ein Typ, der sich nicht so wert und das sehr schäuch ist. Ähm, und da ist sehr viel passiert, wo ich persönlich mir heute so nicht mehr gefallen würde. Aber das war auch Lebensschule. Ich habe auch gelernt, dass man sich nicht ganz aus gefallen muss. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man sich ähm, auch als Arbeitnehmer oder als die Person ähm, auch darüber informiert, was die eigenen Rechte eigentlich sind. Ähm, man muss sicher seine Pflichten warnen, aber man darf sich auch, auch absolut für sein Recht einsetzen.
0: Jetzt gibt es ja möglicherweise ältere Volllernende oder Lernende, die zulassen, Vielleicht auch in anderen Prüfen, glaub ich glaube, das spielt nicht so mega eine Rolle. Zum einen hast du Lust, so ein, ein Beispiel oder so, so äh, vielleicht einen Überblick zu geben, was, was du erlebt Oder was das vielleicht für Dynamiken waren. gewesen, weil das ist nicht so nett. Und wie der, du hast vorhin schon gesagt, schauen, was man für Recht hat wie da Vers vorgegangen im Fall oder wenn jetzt halt mit dem böser von heute wieder Vers vorgangen, dass vielleicht jemand auch öppis aus dem kann wenn er selber in eine ähnliche Situation würt stecke?
1: Ja, also ganz klar ist es dann so gsi, ähm, dass ich persönlich von aber diverse Mitarbeiterinnen ähm, für mich gefühlt bin ich worden, als ich habe eine Mitarbeiterin hatte, die sehr, sehr, ähm, einen strengen Umgangston hatte und, und ähm, manchmal auch der Ton nicht ganz gefunden hat. Sie war sehr nörgelnd, gewesen, aber hat eigentlich auch sehr wenig uns gezeigt. Ähm, und das war manchmal sehr schwierig. Weil ich wollte meine Eltern einschalten. Ich war einschalte, wirklich ich, ähm, nicht gut weg, war, wegen dem, ich meine Eltern einschalten wollte. Ich hatte einfach Angst davor, dass das auf mich zurückkommt, wenn ich das mache. Und ich habe heute das Gefühl, dass es gleich schlau wäre, vielleicht mal das Gespräch zu suchen, wenn man nicht weiss, wie man angehen soll. Man kann auch mal in der Schule beim Lehrern fragen. Die haben meistens schon Möglichkeiten oder Adressen. Man kann sich also an das Lehrlingsamt wenden um ähm, auch mit denen das Gespräch suchen und unbedingt auch mit dem Betrieb. Man kann aber sehr gut auch sagen, dass man zum Beispiel ähm, mit, der, mit der Lehrperson, wenn man ein gutes Vertrauen zu einer Lehrperson zum Beispiel hat, sagen, ob, man, ob die sie immer begleiten würde in einem Gespräch begleiten ähm, Es kommt natürlich auch immer darauf an, ob es Chef oder Chefin ist, es die Mitarbeitenden Aber wichtig ist sicher, dass man sich einerseits ein bisschen darüber informiert, was wäre, die Rechte, die man hat, eben, das kann man sehr gut beim Lehrlingsamt nachher fragen. Ähm, oder auch beim UFR-Verband hat man gewisse Möglichkeiten. Und dann einfach das Gespräch suchen, es direkt mal ansprechen und sich zeigen, dass man das nicht ganz so okay findet und das nicht mit sich lassen lassen Ich habe das Gefühl, dass bei uns die Chefin gar nicht Kenntnis darüber hatte, dass die die so mit uns umgeht, weil sie, ähm, wenn ich in diesem Betrieb war, war, sie war in einem anderen und sie dort unter Umständen auch etwas ausrichten konnte.
0: Was also mal anspreche und wirklich nach Wegen suchen, Ich glaube nicht nach dem einen Weg, sondern dass es so viele verschiedene gibt. Nach der Ausbildung bist du in den Beruf eingestiegen. Ich habe mal gesagt, du bist äh, selbstständig seit drei Jahren. Aber vorher hast du noch auf dem Beruf gearbeitet. die mehr aus einem Betrieb. Auch. Und ich glaube die meisten Leute können sich den Beruf, gewaffert oder Coiffeuse, also relativ gut vorstellen. Oder sie haben zumindest so ein Bild, wenn sie äh, auf dem Stuhl hocken. Gibt es Sachen, die die Leute nicht sehen, die man macht in diesem Beruf
1: macht? Ähm, ja, also es ist eigentlich äh, ein sehr herausfordernder Beruf in diversen Richtungen. Und die Leute reden immer ein von dem «Klein Es ist absolut viel, viel mehr dahinter als ein «Klein Haarschneiden». <lacht> ähm, einerseits muss man ein unglaubliches Gefühl haben für Menschen. Man muss ein Gefühl haben für Formen und Farben. Man muss ähm, ein Vorstellungsvermögen haben. Ich weiss noch, in der Lehre haben sie uns gesagt, du musst wie zwischen deinen Augen ein drittes Auge haben. Und wenn dir ein äh, Kunde Frisur beschreibt, musst du die fettige Frisur in deinem Kopf sehen. Und ich dachte, blöd, ich sehe nichts. <lacht> Und das ist wirklich so die Erfahrung, wo du nachher merkst, desto mehr Frisuren du geschnitten hast, desto mehr siehst du an. Ah, wenn ich so ziehe das Haar, dann geht es so. Wenn ich das mache, passiert das. Wenn ich der zu viel wegschneide, gibt es ein Loch. Und das sind die Sachen, die, die du wie musst und das ist das, was die Leute immer denken, das ein bisschen, denken, ein bisschen und das ist selber überhaupt nicht. Das ist ähm, verbunden mit sehr viel Formgefühl, mit Winkeln, mit der richtigen Technik. Es gibt ganz viele Möglichkeiten zum Ziel zu kommen, also ähm, und es ist auch sehr viel Wissen auch hinter dem Haarfärben. Da ist auch ein großes Chemiewissen, was muss da sein oder wo, wo in der Schuh vermittelt wird. Wir ähm, muss genau wissen, in welche Haarschichten wir arbeiten, und was passiert dort und was kommt, wenn wir aufhauen. Und das sind auch so Sachen, wo die Leute immer so denken, ey, das ist ja nicht so schwierig. Aber es ist definitiv schwierig. Man muss sehr ein grosses Produkt haben, inklusive Inhaltsstoffe. Man muss auch den Körper kennen und bisschen, was mit dem Körper passiert. Man wird auch immer wieder mal mit Krankheiten und so Sachen konfrontiert. Und was auch halt der andere Aspekt auch noch ist, auch mit dem Psychischen von den Leuten. also mir hat sehr viele Leute, die glücklich und fröhlich sind auf dem Stuhl, aber wir haben auch Leute auf dem Stuhl, die traurig sind, Wir haben Leute auf dem Stuhl, die etwas Schlimmes erlebt haben. Und das hat auch mit uns teilen. Und dann muss man auf das reagieren können. Und das sind Sachen, die man einerseits ein schon menschlich gesehen mitbringen sollte, aber mir lernt auch gewisse Sachen schon.
0: Also braucht man noch fast das vierte auge für, für
1: <lacht> genau, die, ja, genau. Komponenten.
0: Aber das ist so, kann man sagen. Also das dritte Auge, das, das hat man nicht, sondern das entwickelt man im Laufe der Zeit, eben für Formen, Winkel, Farben.
1: Ja, es ist sicher ein Erfahrungswert. Du, du entwickelst irgendwie mehr. Ähm, es ist aber auch so, dass du, ähm, gerade als in unserem Beruf ein Flair ist absolut sinnvoll, wenn das vorhanden ist. Wenn man wirklich ein Gefühl ein bisschen ein Gefühl hat für Mode, für Frisuren, wenn man gerne Leute anschaut, wenn man Freude hat, ähm, zu sehen, was, es auch, was aus ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ich bisschen ein immer ein bisschen ein bisschen da hast du immer gesehen, wenn so die frischen lernen, da arbeitet so, sie eingestiegen, sind. so Anfang August und da ist auch so eben noch noch ein bisschen, ähm Hast, hast wirklich Ende noch ein Kind gesehen, als, als ein, junger Erwachsener. Und dann sind sie seit zwei, drei Monate in der Lehre Auch ein bisschen egal in welchem Beruf, aber sicher auch bei den Guaffeusen. Und plötzlich sind da andere Frisuren dahergekommen, einen anderen Auftretungsstil. Und dann sieht man so, wie sich ein Mensch in kurzer Zeit, zum jungen Erwachsenen herzubilden. Und bei den Guaffeusen ist es wirklich sehr herzig, wenn du am Anfang siehst, wie die Frisuren noch, noch sehr schüch sind. Und plötzlich sind die Farben und Formen das ist wirklich mega herzig
0: was sich irgendwo aussen eben wieder spiegelt. Das ist dann die innere und äußere Entwicklung vielleicht ein bisschen änder. Jetzt sind wir ja die ganze Zeit bei Kopf oder auch beim Haarschneiden geht es um den Kopf. Und ich kann mir ja vorstellen, dass es nicht immer nur schön ist, an diesen Köpfen zu arbeiten. Also du hast vorhin gesagt, es gibt die Leute, die sind gut drauf und denen geht es vielleicht nicht so gut. Das ist die Verfassung. Du hast von Krankheiten geredet die man konfrontiert ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht... Dass alle Leute vielleicht mit gewaschenem Herzen zum Gewaffeur kommen? Oder dass man da auch schwierigen Situationen oder Sachen begegnet?
1: <lacht> ähm, ja, es ist ja so. Es gibt absolut auch Sachen, die nicht so schön sind. Aber ich würde jetzt, ich kann jetzt nur von mir reden. Ich weiß nicht, was andere sondern mit anderen Kundschaften für Erfahrungen gemacht haben. Ähm, aber ich persönlich ich habe mich eigentlich nie davor der den Leuten den Kopf anzulängen. Auch wenn jemand länger die Haar nicht gewaschen hat, dann ist es halt Händchen an. Ähm, und es ist auch so, es ist absolut, du wirst mit Schuppen konfrontiert, du manchmal auch exzessiv auf der Kopfhut. Es gibt nicht so schöne Sachen, aber das war jetzt bei mir persönlich immer so. Gewesen. Wenn ich wusste, dass das eigentlich ein sauberer, gepflegter Mensch ist, hatte ich auch nie Mühe damit und wenn da Schuppen auf dem Kopf waren. Ähm, es gibt sicher Sachen, die unangenehmer sind, aber ich würde jetzt sagen, in unserem Bereich hast du immer die Möglichkeit, wenn es wirklich griselt, mal händchen anzulegen. Und es ist der äh, minimste Prozentsatz an grisligen Sachen, die man antrifft. Das ist Pflegetil sauber und schön.
0: <lacht> super, und wenn wir etwas Schön sind, äh, Sonnenseite. Was, was würdest du für Sonnenseiten benennen von diesem Job?
1: Ja, du hast halt ganz viele Möglichkeiten. Erstens... Ähm, in keinem Job ist es so selbstständig wie in unserem. Es ähm, ist jetzt völlig wurscht, ob dein Chef da ist oder nicht. Du kannst immer arbeiten. Ähm, du kannst diesen Beruf auch sozusagen überall ausüben. Wenn du ein bisschen Wasser hast und deine Schere, dann kannst du das überall machen. Wenn du auch irgendwie einen Weltreise machst mit einem Bösschen, kannst du unterwegs die Leute schneiden. Ähm, es ist ein unglaublich schöner Beruf, weil du so vielen Menschen begegnest und du hörst so viele schöne Geschichten oder auch weniger schöne, aber es sind Geschichten vom Leben. Und jetzt, mir persönlich, jetzt sind wir wahnsinnig interessiert. Ich finde, was die Menschen zu erzählen ist unglaublich spannend. Und das ist etwas, was in unserem Beruf wirklich mega schön ist. Und dazu, ähm, hast du eigentlich auch nie so schnell ein Ergebnis wie bei uns. Eine Person kommt dich wünscht sich eine Frisur, du kannst die kreieren und am Schluss gehen sie glücklich sein. Du hast jedes Mal ein Feedback. Und du siehst auch immer, was du erledigt hast. Du gehst nie am Abend raus und hast einfach noch einen Blätterbeigel auf dem Schreibtisch, der noch bearbeitet werden sollte. Wenn ich am Abend hinkam, ist mein Tag fertig, weil ich alles erledigt habe. Und du hast auch von jedem eine Rückmeldung gehabt, wie er es gefunden hat. Das ist nicht immer noch super, aber meistens sehr gut. und Das ist eigentlich das Ziel von uns, <lacht> dass alle glücklich rausgehen. Das ist auch das Schönste in unserem Beruf, wenn man ab oder wenn nachher Besuch einen Kunden mit einem Lächeln rausgeht und du weißt, er hat jetzt etwas Mega Schönes bekommen, was ihm gut da.
0: Jetzt hast du es gibt Leute, die vielleicht nicht so zufrieden rausgehen. Sagen die das? Oder sieht man das dann an? Oder ist selber nicht so zufrieden?
1: Ähm, es kommt natürlich darauf an, welch eine gespürige Mensch bist merkst du, wenn man jemand nicht zufrieden ist. Ähm, ja, im besten Fall über Kunstrückmeldung, dass es jetzt nicht ganz das ist, wie sie sich vorgestellt haben. Ich werde jetzt hier auch anfügen, ob die meisten Fehler, die passieren, sind die Kommunikation. Dass nicht ganz ist verstanden worden, was eigentlich die Kund wollte. Sprich, mein dritter Tag hat sich die falsche Frisur vorgestellt. Ähm, und der beste Fall, der passieren kann, ist, dass er zurückkommt und er sagt, ich bin jetzt nicht ganz happy und du darauf kannst reagieren das zeigt, dass das Vertrauen immer noch da ist. Der schlechteste Fall, der natürlich passieren kann, ist, dass jemand nicht zufrieden ist, rausgeht, es auch allen erzählt, aber du selber es nicht von immer fährst. Ähm, da hast du auch nicht die Möglichkeit, das zu ändern. Ähm, aber eben, das, sind immer so, das sind immer so die Worst-Case-Szenarien. Ähm, es gibt sehr sehr viele positive und gute Rückmeldungen und Feedbacks und sehr wenige negative.
0: Wenn so etwas Negatives kommt, sind sehr wenig, Wie geht man mit so etwas um? Du hast vorhin gesagt, ja, es ist, man kann immer arbeiten, wenn der Chef nicht da ist. Also man ist selber verantwortlich für das Resultat oder vielleicht in der Kommunikation. Was macht es mit dir? Oder wie geht es mit so etwas um, wenn es selten nichts mal passiert?
1: Also wichtig ist mega, dass man ernst nimmt, was die Leute Sagen und dass man es auch ähm, ernst genommen behandelt. Also, dass man nicht sieht, dass man auch ähm, sieht, wie es ist. Dass man auch ganz klar den Sachgehalt klären und schlussendlich auch tut sagen, was jetzt für Möglichkeiten im Raum stehen. Es kommt halt mega darauf an, ob es, ob es wirklich ein Farbfehler von mir war, zum Beispiel, wo ich einfach eine also falsche Farbe genommen oder das Ergebnis auf, auf der Basis, wo ich drauf war, nicht so rausgekommen wie man teicht oder ob es, ob es ähm, die Frisurenform vielleicht nicht so ist, wie man teicht. Und ähm, ich finde immer zwei Sachen. Erstens, ähm, dass ich ehrlich bleibe. Genau, ähm, ja, dass ich auch nichts vertusche, wenn man wirklich mal etwas in die Hose geht, dass du einfach auch herstehst und sie Das ist jetzt irgendwie nicht ganz das geworden, dass man aber einen Lösungsansatz anbietet und mit einem Weg dass sie auch wieder happy sind mit dem, was sie haben. Finde ich wichtig, ja.
0: <lacht> Bevor wir wieder in die, in die schönen Sachen wechseln oder in die positiveren gibt es auch Sachen im Job, wo man nicht so gerne darüber redet. Mm, also wie Menschen, genau. Also ja, so vielleicht jetzt im Gegensatz zu der Sonnenseite, Schattenseite, Zeug, wo ja nicht so toll ist.
1: Ähm, ja, also es gibt sicher Sachen, wo beim Guaferle, sich, man sich muss sich bewusst sein, man hat eine lange Präsenzzeit ähm, vom Arbeiten her und man hat halt häufig Samstagsdienste. Ich persönlich finde das keine Schattenseite. Ich haben immer sehr gerne am Samstag schaffe, dann sind die Leute immer sehr gut getroffen, <lacht> weil sie Freie. Ich finde, ähm, man hat das nie störend störend empfunden, aber das muss man sich ein bisschen bewusst sein, wenn man im ähm, den Beruf Guaferle geht. Ähm, hat halt sicher ähm, die ganze Zeit auf der Bein stehen. Es ist, ähm, ja, muss man sich auch bewusst sein, es ist körperlich auch anstrengend. Man muss auch ein bisschen auf seine eigene körperliche Fitness schauen. Ähm, und sicher vom Verdienst her sind die nicht sehr hoch eingestuft. Und das ist auch etwas, wo man einfach muss wissen, man kann absolut mit einem Coiffeurlohn leben, lassen, aber es ist sicher nicht... Ähm, der beste Zahlt ist Beruf und man hat auch nicht unbedingt wahnsinnig viele Aufstiegsmöglichkeiten. Also man kann sich dann nicht noch zu 3000 Franken aufarbeiten, wie vielleicht in anderen Berufen. Man hat aber absolut Weiterbildungsmöglichkeiten, aber es ist halt nicht, ähm, nicht so viel fest, dass man in eine sehr viel höhere Kaltstufe kann können. Das sind sicher in der Schattenseite des Berufs.
0: Sonst müssen wir irgendwie die Preise hochziehen oder so. Es dauert wieder direkt äh, Einfluss auf einen Kunden hat. Was hast du das Gefühl oder was macht aus deiner Sicht eine gute Waffe aus? Oder Gewaffe? Eine
1: gute Kaffee ist jemand, der ähm, erstens mit Freude arbeitet. Ich finde, unser Beruf ist jetzt wirklich einfach eh Das kannst du nicht machen, nur für das, was man arbeiten. Man muss das gerne machen, was man macht. Man muss gerne mit Menschen arbeiten. Man muss Freude haben, Menschen auf dem Stuhl zu haben, und raus zu verwöhnen, und auch so anschauen können Man muss unbedingt das Lehr für Formen und Farben die man eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mal, ähm, das, das hat man schon, das bringt man schon ein bisschen mit und das fördert man mit der Lehre. Ähm, man muss sich auch absolut interessieren. Ich persönlich finde jetzt nicht, dass man selber ähm, der ultimativ Modefreak muss sein. Darf man natürlich absolut, muss man nicht unbedingt. Aber ein gewisses Interessieren für Mode Moden sollte man sich schon. Man muss als Gewehrfäuse unbedingt sich auch immer ein bisschen informieren, was ist aktuell in. Ähm, man muss wohl ein bisschen dabei bleiben. Auch regelmässig kleinere Weiterbildungen besuchen zum Beruf. Ähm, dass man einfach immer ein im Beruf bleibt. Aber schlussendlich arbeiten wir einfach an Menschen. Und wir so wollen Menschen zufrieden machen mit dem, was wir arbeiten.
0: Ja, das klingt doch schön. Ähm, Freude, also so Freude als Basis für einen Job. Das ist etwas, was mir wieder mega gut gefällt. Irgendwann, nach deiner Anstellungen, bist du dann in Selbstständigkeit. Das machst du jetzt drei Jahre. Und wie ist es dazukommen, dass du hast entschieden «Jetzt wollte ich selbstständig werden?»
1: ähm, Ich habe sehr lange, also sagen wir zehn Jahre zu Bern, im gleichen Betrieb gearbeitet, wo ich auch schon die Ausbildung gemacht habe. Ich hatte dort eine unglaublich tolle Zeit, gehabt, viel durfte lernen und sehen. Und dann habe irgendwann das Gefühl, gehabt, ich würde mir das eigentlich auch selber zutrauen. Ich persönlich habe nie den Wunsch gehabt, mich unbedingt selbstständig zu machen. Es gibt viele Coiffeure, die anfangen und sich wie selbstständig machen. Diesen Wunsch hatte ich nicht so stark. Gehabt. Bei ähm, nach diesen zehn Jahren, weil ich das Gefühl hatte, ich etwas ändern ändere, habe ich gewechselt in einen Betrieb, ähm, auf dem Land, wo ich, wo ich näher war von meinem Wohnort. isch war eine sehr spannende Erfahrung gewesen. und habe eigentlich auch vorgehört, dort ein Weilchen zu bleiben. Und dann kam das wie zu mir. Gekommen. Also, ich hatte eine Kollegin, gehabt, die die Frau kennt, die das Geschäft vorher geführt hat. Also, es war schon ein bestehendes Geschäft. Gewesen. Und die Kollegin ist zu mir gekommen, lustigerweise meine Mitstiftin <lacht> vor der Lehre, und hat mir gesehen, dass dort das Geschäft frei wäre und sie ich mehr von dort. Und ich habe mir dann ein Zeit gelassen, mir das durchzuteichen und habe irgendwann gesagt, das ist eine Gelegenheit, die ich einfach fast nicht ausschlagen kann. Mein Bauchgefühl hat gesagt, 100% mal, das wäre etwas, das wir früh machen würden. Und das ist auch genau der Ort, wo ich mir das hätte vorstellen konnte. Und darum ähm, bin ich mir dort vorstellen und hatte das Glück, gehabt, dass ich bei besuchen <lacht> Und
0: das Buchgefühl hat sich als richtig herausgestellt. Jetzt machst du das drei Jahre?
1: Absolut. Ich habe es noch keinen Tag bereut.
0: Und trotzdem nicht bereuen, sage ich mal. Es gibt so Sachen, die, wenn man selbstständig wird, herausfordernd sind. Also vorher bist du angestellt, hast Haar geschnitten. Ich sage jetzt extra nicht nur mehr Haar geschnitten. <lacht> hast du hast Haar geschnitten, Kunden beraten und einkassieren. Ich würde mal sagen, das sind glaube ich, so die Sachen, die standardmässig dazugehören. Und plötzlich kommen noch ganz neue Sachen dazu.
1: Kommt halt sicher ähm, die buchhalterische Seite dazu, oder? Ähm, wo nicht auch ich es sehr gerne, weil es halt sehr ein praktischer Beruf ist. Ich persönlich kann es jetzt noch gern, aber es ist eine rechte Herausforderung, weil es ist etwas, das man vorher gar nicht kennt hat. Ähm, es ist die ganze Seite Marketing. Wie tue ich mir verkaufen? Wie wollte ich da stehen? Du musst dir schon ganz viele Fragen angestellt. vorher hast du einfach gewusst, das ist unser Konzept und so arbeiten wir. Und plötzlich musst du dir überlegen, ja, was ist denn mein Konzept und wie wollte ich arbeiten? Wie wollte ich weil ich Kunden möchte ich gerne in meinem Geschäft haben? Ähm, was ist mir wichtig? Und das sind die Sachen, wo du plötzlich ganz alleine musst entscheiden musst und du musst auch selber stehen. Für alles. du musst, äh, Ja, die Entscheidung muss klar von dir kommen und du musst klar hinter dieser stehen können können. Ähm, und das ist sicher sehr herausfordernd. Plötzlich kannst du auch nicht am einem Arbeitskollegen geben, weil du etwas nicht gemacht hast. Weil eine Bestellung nicht da ist, weil du es nicht bestellt hast, bist du einfach selber Und dann musst du auch mit dem klar klarkommen, dass dir plötzlich so deine Fehler vor Augen geführt werden. Ähm, das war am Anfang nicht ganz einfach. Gewesen muss ich sagen. Ähm, es ist schon sicher einiges stressiger, weil die Arbeitsalltag halt nicht einfach am Abend halb bis hört, wenn der letzte Kontos ist. Wenn du selbstständig bist, geht es immer noch weiter mit allen Arbeiten, die darum anfallen. <lacht> ähm, was aber absolut Spass macht, wenn man viel tolle, liebe, nette Kunden hat.
0: Wenn, äh, jetzt, jemandem, oder wenn jetzt jemand sich selbstständig will machen will, ob, ob alles klaffen oder nicht, Gibt es irgendetwas, das du, du mitgeben möchtest? Wo du sagst, ah, hätte ich hätte es nur gewusst?
1: Ähm, ich habe es immer als super, gefunden, ein Geschäft zu übernehmen. Ich habe immer das Gefühl, ich würde mich nie von Grund auf selber selbstständig machen. Weil in meinen Augen halt gleich auch schon ein eine Infrastruktur da ist. Die ähm, Kunden kennen das Geschäft schon. Es sind schon Kunden vorhanden. Im besten Fall hat die Coiffeuse, die ähm, vorher dort hat, vielleicht aufgehört zu arbeiten. Und du kannst von ihren, die Stammkunden übernehmen. Du hast in diesem Sinn schon ein bisschen eine, eine, eine gemachtere Basis. In dem Sinn. Im Nachhinein hat es sich nicht nochmals gut herausgestellt, weil ich sehr viele Sachen übernommen habe, die im Nachhinein für mich vielleicht ähm, nicht ganz gestummen haben oder die ich anders gemacht haben, wenn ich wirklich ganz von mir aus angefangen habe. Ich habe mir vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit gelassen in der Vorbereitung und Planung. Ich hätte mir dort noch etwas mehr ähm, Zeit zahlen lassen. Ich hatte das Gefühl, ich müsse sofort schnell starten und die auch nicht zu viel Zeit verlieren. Ähm, und ähm, es hat absolut möglich, leiden, sich noch ein bisschen länger Zeit zu geben, sich noch ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Mir sollte sich unbedingt vielleicht auch mit anderen kurz schließen, bisschen austauschen, bisschen, bisschen Erfahrungen austauschen. Aber ich behaupte, jeder und jede fährt auf einer andere Basis an. Jeder hat andere Vorstellungen. Ähm, und darum ist es auch nicht für jeden gleich. Der hat schon ähm, vielleicht Leute im Background, die ein bisschen unterstützend helfen können, sei es in der Buchhaltung oder sei über Planung. Der ähm, hat die, die Ausbildungen dafür. Was sicher eine Möglichkeit ist, ist, dass man die höhere Fachprüfung macht bei den Gouaförern. Das ist der Meister. Da hat man die ganzen buchhalterischen Sachen drin, die man braucht, um ein Geschäft zu führen. Die fehlen mir aktuell noch. Darum war es bei mir vielleicht ein bisschen mehr ein Trikot. <lacht> Aber es ist absolut auch sehr viel Learning by doing. Also wir werden mit jedem Jahr Erfahrungen. Im ersten Jahr habe ich zum Beispiel, wir ähm, sind gemacht. Und, ja, huu, er, lang, wenn ich es so darf sagen. Aus Hölle, genau gemacht. Und das Gefühl hatte, ja, am PC, ich mache das hier, da Excel da bauen, das kommt gut. Und dann, habe ich im Jahr drauf ähm, bin ich Trauzeugin gewesen, bei meiner Hochzeit, habe eine Hochzeitszeitung erstellt mit jemandem zusammen und mega viel über das Excel gelernt. Dass unter anderem das schlaue Programm, ja, Alini wird würde zusammenzählen. So habe ich dann, das Jahr drauf wieder huu, er, lang, für mein Inventur, weil ich dann eine Godierung gemacht habe dass ich eben dann in Zukunft noch mal noch Zahlen eingeben kann. Und so lernt man jedes Jahr wieder etwas dazu, wo aus einem Bereich, den man vorher vielleicht nicht kennt.
0: <lacht> Wenn wir in die Zukunft schauen, nachdem wir jetzt so viel so zurückgeschaut, auf den ersten Blick scheint jetzt der Quaffer Beruf nicht mega von Digitalisierung oder von Wandel der Arbeitswelt betroffen zu sein. Ich sage jetzt mal auf den ersten Blick, weil die Haare wachsen im Normalfall einfach nachher. da gibt es wieder etwas zu schneiden, vielleicht gibt es einen neuen modischen Stil, das ist wahrscheinlich das, was die Zeit so mitspielt, aber denkst oder du oder hast du das Gefühl, dass es trotzdem, dass es nicht so direkt betroffen ist, Herausforderungen wird geben oder Veränderungen?
1: Ähm, ja, es wird sicher immer wieder, es gibt halt auch immer wieder neue Gerätschaften ähm, in unserem Bereich, den man kann brauchen kann, aber ich habe wirklich das Gefühl, das wird es nicht geben, dass man uns ersetzt mit einer Maschine. Das ist schier undenkbar. Also es ist nichts unmöglich. Ich sage nicht, dass es nicht irgendwann doch möglich wäre. Aber das ist auch halt sehr positiv unserem Beruf. Der wird wirklich nicht aussterben. Es sind halt Prozesse ringsum. Es ist heute zum Beispiel schon sehr gekommen, dass man Online-Agendas hat, dass nicht jeder Kunde anruft, sondern sich den Termin selber aussuchen kann. Ähm, es kommen so sicher mehr Sachen. Es gibt wie, die, wie bessere Gerätschaften, sei es für ähm, zu wärmen, sei es für ähm, Locken zu machen, zu glätten. Es gibt die diversischte richtig immer neuere Gerätschaften, wo man auch dabei bleiben muss. Aber ähm, die Frisuren zu arbeiten, das braucht nach wie vor einen Mensch Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir dort werden, abgelöst werden. Und wie, wie du vorhin hast, ist es genau so, die Haare wachsen immer nachher. Sprich, unsere Bütze wird uns auch nicht ausgehen, wenn nicht allen Leute die Haare Und Das ist eigentlich ähm, super schön. Wir sind sicher auch, oder, der Guaffair-Beruf ist sicher auch mal betroffen, wenn es finanziell gesehen in einer Krise geht. Corona war nicht ganz einfach für alle. Ähm, weil, wenn man irgendwo muss sparen muss, dann spart man vielleicht eben mal bei der Frisur um dann holt man die Frau daheim die Haare wenn es dann nicht ganz so super aussieht. Aber etwas machen kann man auf jeden Fall. Und... Ähm, mit den vielen Tutorials, die es heute gibt, hat man auch gleich die Möglichkeiten, sich manchmal etwas anzueignen. In dieser Hinsicht ist sicher manchmal eine leichte Betreuung für unseren Beruf. Aber ich behaupte das Gefühl, sich von einem Gäfer zu verwöhnen, mit dem zu reden, vielleicht noch ein Kaffee zu trinken, heute eine kurze kleine Auszeit vom Alltag zu nehmen. Das kann man sich nicht ablösen und das ist auch nicht ersetzbar. Das ist etwas, was ich jetzt auch in der Corona-Zeit gemerkt habe, dass wir auch sehr einen sehr hohen Stellenwert haben und sehr wichtig sind, gerade in diesem Bereich. Dass man eben sich etwas Gutes kann, tun kann und er wieder Freude hat an seinem Ässeren. und Das ist eigentlich etwas ganz Wichtiges für das Persönliche.
0: Also etwas, das du dann gespürt hast, das die Leute wieder haben dürfen, zurückkommen durften, weil ja, die Leute haben, das ja, Zeitchen ja. zugehauen zugekommen Und dann sind die Leute wieder gekommen. Und dann hat man das gespürt, oder eine Dankbarkeit und Freude.
1: Extrem stark. Ja, sie also ich habe das bei mir sehr fest gemerkt, wie, wie fest fröh die Leute die Kasse zum Geweffer zu kommen. Und, und wie gut, es man das da hat, auch wieder mal mit jemandem anders zu Gespräch, als vielleicht immer nur mit den gleichen fünf Personen im Haushalt, oder? Ja, und das war wirklich wunderschön gewesen, die, die Dankbarkeit zu merken für unseren Beruf. Auch etwas, was wir vorhin noch in den Sinn was so mit der Wandlung vielleicht mit sich kam, irgendwie mehr. Ähm, ist halt bei uns war der Produktverkauf gleich auch irgendwo sehr ein sehr wichtiger Faktor. Gewesen, immer. Ähm, das war äh, für uns ein Zusatzverdienst, der eigentlich sehr wichtig ist. Und mit der heutigen Medienwelt hat man irgendwie mehr die Möglichkeit, Produkte halt online zu bestellen. Es wird auch viel, manchmal eine Beratung geholt und dann gibt man das Produkt gleich am an anderen Ort kaufen, wie das in vielen anderen Bereichen auch sicher ähm, schwieriger geworden. Das ist sicher bei uns auch ein Faktor, dass weniger beim Guaffa eingekauft wird und aus mehr halt nach selber bestellt wird. Oder, ähm, oder die Grossverteiler hat so viele Möglichkeiten, dass man sich das nach einfach anders beschafft, die Produkte. Und das ist für uns sicher der wo den wir merken. Ja.
0: Also einerseits Technologie wie Kassensystem oder Buchungssystem, die im Arbeit abnehmen, und andererseits, die im halt irgendwo dann wieder Umsatz Kosten, wenn die Leute es einem anderen Ort kaufen. Was wünschst du dir für die Zukunft des Berufs, Quaffeur oder Quafföse?
1: Grundsätzlich wäre es schön, einfach eine grosse Wertschätzung für diesen Beruf. Es ist eigentlich sehr ein wichtiger Beruf, wie wir gemerkt haben, und ein Beruf, der ähm, wahrscheinlich auch nicht aussterben wird. Und gleich wird der manchmal noch sehr, wird man manchmal etwas bisschen als Gwaffe, also, also es wird manchmal, ich sage nicht gefallen, aber es wird manchmal dargestellt, wie es zur unteren Schicht, zur Arbeiterschicht gehört. Und halt auch vor von Entlönung her, ich weiss, dass es in vielen Orten manchmal ein Riesenkampf ist, dass man vielleicht eben ein mehr zahlen würde, dass am Schluss Coiffeuse ein bisschen besser besseren Lohn hat. Und eigentlich zahlt man für so viele Sachen einfach schnell mal Geld, ohne zu überlegen, was man da rausschiesst. Ähm, und dass das, das einfach bei einem Gwaffer sicher auch gut angelegt wäre, weil die Wertschätzung von Dienstleistungen ähm, eigentlich sehr wichtig ist und ich mich würde mich freuen, wenn die auch anerkannt wird.
0: Was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft? Und das nämlich noch so als letzte Frage.
1: Dass ich jeden Tag mit Freude und Zufriedenheit aufstehen kann, eine Tätigkeit kann machen wo mir wirklich Spass macht, dass ich am Abend mit einem Lächeln heimkomme.
0: Wunderbares Schlusswort. Merci vielmals für das Gespräch.
1: Merci dir vielmals, Ben.
0: Das war es für heute. Schön, dass du dabei Und wir hören uns bis gleich.